0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Como siempre, yo soy Flor Ramírez y hoy estamos en el séptimo episodio de este ciclo. La verdad que quería tomar unos minutitos antes de empezar con el capítulo de hoy propiamente dicho porque estoy muy contenta con el avance que, que voy viendo con respecto a este podcast. Todas las semanas se van sumando nuevos oyentes, lo cual me pone muy contenta y no solamente eso, sino que cada vez más, más personas, más oyentes que están del otro lado, se van poniendo en contacto con, conmigo a través de las distintas redes sociales. Y la verdad que me pone muy contenta, porque siento que a poco esto va creciendo y que no solamente me, me entretiene a mí, sino que a ustedes también. Así que eh, muchas gracias a todos los que esta semana en particular se, se comunicaron conmigo y demás. Eh, y también bueno les quiero dar la bienvenida a todos aquellos oyentes que se están sumando a las filas de nerdistas eh, en este capítulo si es la primera vez que nos estás escuchando te invito a que escuches los capítulos anteriores si este te gusta, para que veas de qué cosas estuvimos hablando y que nos encantaría tu feedback, como siempre les digo y ya saben que si se quieren poner en contacto conmigo, a mí me encanta así que lo pueden hacer ya sea por Twitter, por Facebook, por Tumblr, por Google+, Plus, o incluso por mail. En todos los, todas las redes sociales nos buscan como Somos Nerdistas y ahí nos van a encontrar. Se pueden contactar con, conmigo desde ahí. O también, si tienen ganas de, de, de explayarse un poco más, de tomarse de decir, bueno, me voy a tomar un tiempito, voy a, voy a hacer algo un poco más extenso, me pueden puede mandar un mail a contacto arroba, .com. Como siempre, se pueden enterar de todas las novedades de, de Nerdistas, de este, o sea, de este podcast Nerdistas o de todos nuestros otros podcasts en www.somonardista.com. ahí también van a tener siempre las novedades todos los capítulos de todos nuestros podcasts van a estar subidos ahí y también les quería pedir que si tienen unos momentitos eh, que pasen por iTunes y que nos pongan estrellitas que eso está buenísimo, nos ayuda muchísimo y si pueden tomarse otro segundito más y comentarnos algo eh, estaría buenísimo para que más personas se puedan enterar de lo que estamos haciendo y que se puedan seguir sumando a, a este espacio. La verdad que con respecto a iTunes estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido hasta ahora. Eh, en la semana hubo momentos en los cuales llegamos a estar creo que novenos en los top eh, podcasts de cine y televisión. Que es como el, la categoría principal de este podcast. Así que la verdad que nos pone muy contentos porque llegar a esos puestos la verdad que es algo que... Y llegar, digamos así y la verdad que, que nos ponen muy, muy muy contentos y obviamente todos los que nos siguen en, en Twitter se enteran de todas esas cosas eh, lo mismo que creo que ya hemos puesto 150 en el momento de los top eh, 200 podcast en general así que la verdad que, que eso nos da mucha fuerza me da mucha fuerza para seguir eh, porque a veces ¿viste? por ahí uno tiene un montón de cosas para hacer ¿no? facultad, trabajo y demás, entonces tener eh, el impulso de que del otro lado saber que hay gente que nos está escuchando y que les interesa lo que hacemos y que no solamente nos escucha y los números empiezan a crecer sino que también nos escriben, se ponen en contacto, eh, nos, empiezan a, a debatir con nosotros eh, eso nos encanta, nos fascina y era, era la idea, digamos, atrás de, de, de este espacio de Somos Nerdistas, así que bueno, quería tomar unos minutitos para para decirles eso, porque me parece que es súper importante. Y bueno, eh, dejando los parroquiales de lado, como saben, si pónganse en contacto, eso me encanta porque ustedes por ahí no se dan cuenta, pero por ahí yo estoy no sé, cursando, estoy aburrida o estoy como, uy, cero ganas de hacer cosas y de repente por ahí me llega una mención de Twitter o me llega un DM o un, no sé, un mail o un mensaje de Facebook y es alguien, alguno de ustedes que por ahí me está diciendo ay, estuve escuchando el podcast y me re gustó, siguen, siguen grabando o por ahí alguno te dice, ay, estaría bueno que... Que, tengan, que hablen de tal cosa o qué o que sé yo, o qué es lo, tu opinión respecto de, de tal tema, yo estuve pensando de, respecto a lo que dijiste esto y todo eso, y uno por ahí de repente esa cotidianidad se ve como irrum, se irrumpen ustedes y es, es hermoso. Porque me sacan una sonrisa a veces en, cuando el día, viste, se vuelve largo. Así que sigan haciéndolo, me encanta, me encanta, me encanta. Y siempre les respondo a todos, así que bueno. Espero seguir recibiendo mensajes porque es algo que me encanta. <risa> así que bueno, ahora voy, yendo específicamente al tema que tenía ganas de hablar hoy. último eh, o sea Este fin de semana justo empecé a ver una serie que no es nueva, o sea... Más o menos. Es, Estuve viendo Agent Carter de Marvel. Es la serie que está, digamos, protagonizada por la gente Carter que aparece en la primera película de Capitán América. Eh, que, y me pareció, la verdad, fascinante. Me, me, me bajé. O sea, está en Netflix la primera temporada. Que es precisamente por eso que la empecé a ver. Tenía ganas de verla, pero. Yo sí, espero siempre que esté en Netflix, que es mucho más fácil. No tengo que, que andar esperando nada, está todo ahí, puedo hacer un binge watching genial. Así que la empecé a ver ahí, eh, en el fin de semana básicamente me miré toda la primera temporada, son ocho capítulos. La segunda temporada ahora ya me la estoy tramitando, todavía no la vi, así que solamente voy a hablar respecto de del primer, eh, la primera temporada. Y el hecho de, de ver un personaje, obviamente femenino, estamos hablando de Peggy Carter... Eh, como protagonista de una serie y específicamente una serie, digamos, de superhéroes, estamos hablando de Marvel, donde eh, la mayoría de, de sus, si mal no recuerdo, ¿no? los protagonistas principales de todas las, las películas siempre están como lideradas por un rol masculino. Entonces, tener una serie donde todo recaiga en los hombros de una mujer, en los hombres, en los hombros, hombre, uy, tengo esto en un día, en los hombres de una mujer eh, es extremadamente interesante y la verdad que considero que está muy bien hecha y entonces eso me hizo pensar bueno a ver de qué personajes así femeninos fuertes protagonistas eh, me, me habían marcado a mí a nivel, digamos, personal, si se quiere entonces estuve pensando un poco respecto de, bueno, de qué cosas miraba cuando era más chico, pero no tan chica pero hay cosas viejas o no tan viejas y teniendo en cuenta esta idea, ¿no? de haber quiénes eh, habían hecho roles de estas características y, y bueno como empezar a hablar un poco de eso, porque siempre digamos, en, en todo lo que es la, las, las series de, de televisión y, y y las películas y demás, siempre, obviamente, se está hablando mucho acerca de esto, está como, hay una especie de, no una especie, hay una desigualdad respecto de la importancia de los roles femeninos o a qué, a qué apuntan esos roles femeninos en el desarrollo de las historias en contraposición a lo que pasa con los hombres. Siempre, digamos, incluso en lugares donde tenemos personajes femeninos, eh, eso no significa de que en esa película o en esa serie no haya una brecha eh, digamos, eh, que separe a los hombres de las mujeres entonces con respecto a eso, antes por ahí de, de empezar a hablar de, de, de esta pequeña listita o esta, de estos personajes que, que yo pensé cuando, cuando estaba decidiendo el tema para el capítulo de hoy dos, dos cosas me gustaría tener en cuenta tenemos lo que se llama, en primera instancia, el test de Bechtel, que es un test que me parece súper interesante, que es precisamente es un sistema en el cual sirve para evaluar la brecha de género en películas, en cómics, en series, en obras de teatro, ¿no? en cualquier parte. Y tiene tres reglas, extremadamente simples. En primer lugar, tiene que haber al menos dos personajes femeninos en la historia. Estos personajes... Tienen que en algún momento hablar entre sí. Y la tercera regla es que la, digamos, la conversación que estos personajes entablen tiene que tratar de algo más que no, que, digamos, que no sea únicamente de lo, del hombre. O sea, que puedan tener una conversación acerca de cualquier otra cosa que no, sea, que, digamos, que no involucre a un hombre en ella. Es decir, incluso eh, cuando hablamos de, de un hombre, estamos hablando de un hombre en general. No está... Eh, digamos como condicionado por la relación que puede haber es decir, si tenés dos hermanas hablando de un padre eh, ahí ya esa regla no se cumple o sea, a ese punto estamos hablando y lo interesante respecto de este, este test me parece que es algo que es bastante simple primero de recordar en primera instancia y segundo, que nos da un parámetro que me parece que es, es interesante como para por lo menos hacer una, primer, una primera aproximación a esta idea de bueno, los personajes femeninos y el lugar que ocupan en, en las historias. Lo interesante respecto de, de, este, de este test en particular que me gustaría compartir con ustedes es que eh, este test es, eh, dice que, o sea, en, la, en su aplicación, eh, dice, cuando se la aplica a, a muchísimas películas, principalmente películas ganadoras del Oscar, por ejemplo, de 108 películas nominadas a Mejor Película en los Oscar, dice, entre 2000 y 2016, dice, solamente el 55% pasan ese test. Y de las 16 películas que en estos 16 años ganaron el Oscar a Mejor Película, Solamente nueve superan el test. Entonces estamos hablando de que incluso hoy, en pleno siglo XXI, la brecha entre hombres y mujeres, eh, en las, en, en, la, en este caso en la industria digamos, del cine y de la televisión, sigue estando presente. Y no solamente en, en, en respe respecto de los personajes femeninos en estas historias y los roles que cumplen, sino también, como ya hemos visto bastante a eh, bastantes actrices de, digamos, dejando en claro que las mujeres cobran un salario menor que los hombres por el mismo trabajo entonces eh, esto que es algo que se evidencia en, a nivel de industria se evidencia también a nivel de las historias que se cuentan y eh, tengo una lista les voy a leer algunos de, eh, algunas de las películas que son extremadamente conocidas que todos hemos visto en algún momento que no cumplen este test por ejemplo, la trilogía original de Star Wars. Eh, Cuando Harry conoció a Sally. Avatar. Eh, Misión imposible. Primer Toy Story. Eh, Back to the Future. Tom Raider. X-Men. ¿no? Estamos hablando de un montón. El quinto elemento. Un montón de películas que incluso tenemos personajes eh, femeninos. Que por ahí uno podría pensar que esto no se cumple. Pero, ¿qué pasa? El tener un solo rol femenino a lo que nos lleva es a otro a lo que se llama el principio de Pitufina, que esto me pareció fascinante ya el nombre. Lo que hace el principio de Pitufina es lo siguiente, es analizar a las películas en las que únicamente hay un personaje femenino. Y este personaje femenino que se encuentra en la película tiene un, un patrón de comportamiento que es muy definido y por lo general tiende a chocar con el personaje principal, que obviamente sería el hombre, eh, entonces se presenta a, a ese rol femenino como en oposición a, eh, al, al hombre ¿no? al masculino eh, lo que se ve con el principio de Pitufina es en estas películas donde solamente tenemos un rol digamos un personaje femenino es que tenemos visiones muy digamos limitadas y estereotipadas de lo que es ser mujer. Y si nosotros tenemos un grupo de hombres y tenemos un personaje femenino solo, ese personaje femenino se va a presentar como la excepción a la normatividad que viene del lado de, la, digamos, de, lo, de los hombres. Entonces, primero, se muestran como opuestos. Y se muestra a que esa mujer en realidad es una excepción entre todas las mujeres porque puede como compartir ese espacio con todos esos hombres también. Entonces, eh, lo que vemos es que muchas películas que nosotros, yo cuando estaba haciendo esta, viendo la lista, esta justo de, los, de películas que no pasaban el test, en, eh, este test de Bechtel. Eh, yo pensaba, por ejemplo, Tomb Raider es una película que me encantó cuando era chica y que para mí, digamos, presentaba una mujer fuerte y demás, qué sé yo pero claro, que lo que se nos está mostrando es algo que me parece que, por eso eh, pensando en, en, en Agente Carter eh, me despertó la idea de, de empezar a hablar de esto es que precisamente un Tomb Raider siempre es la mujer que eh, está en un ambiente masculino y que siempre está eh, relacionándose con los hombres eh, y es una excepcionalidad es verdad, eh, respecto del resto de las mujeres, es como la, la mujer que no, es encima Tom Rider no pienso en, en su ropa y demás en su forma de, de actuar es como en cierto sentido casi lo, lo contrario a lo que se consideraría entre muchas comillas lo femenino y eh, se lo presenta como mucho más cercana a los hombres también hasta en su apariencia, en cambio lo que vemos en, en, en por ejemplo lo que digo en, en Agente Carter es que Peggy, al principio, por la, eh, digamos, a medida que va avanzando la primera temporada, digamos, la relación que empieza a, a desarrollarse entre Peggy y Angie, eh, me parece que es súper interesante porque, en primer lugar, no se ve la competitividad que muchas veces entre roles femeninos en las historias se ve. Digamos, ahí vemos, eh, digamos, ...una relación de amistad... ...que no está basada en la competitividad... ...sino está bien en, en un compañerismo... ...en un digamos, en una, acompañarse... ...que me parece que en cierto sentido... ...es lo más cercano por lo menos... ...a, a los tipos de, de relaciones... Que, que ...en las cuales yo pienso... ...cuando pienso en amigas mujeres... ...no... Eh, yo, ...en mi caso personal... Tuve la, ...tengo la suerte de que tenemos un grupo... ...en el cual se da la casualidad... ...que obviamente somos todas mujeres casi todas mujeres, tenemos un, un hombre ahí el texto el de, el de Bellabel, en, en el caso del de hombre no se estaría cumpliendo, eh, pero en el cual ¿no? siempre es como el acompañarse y cada una, que es potenciarnos mutuamente. Y me parece que son ese tipo de relación, esa complejidad en la relación femenina, muchas veces se pierde de vista. Que también me parece que es el resultado del hecho de que no solamente eh, digamos visualmente a nivel de las historias los personajes femeninos son digamos son escasos muchas veces o si no están como subordinados en su conducta o en su digamos en su caracterización a eh, sus contrapartes masculinas eh, es el hecho de que no hay tantas guionistas mujeres digamos incluso en el ámbito de los guionistas que son aquellos que de alguna forma dan de alguna forma dan forma valga la redundancia a las historias que nosotros consumimos, eh, no, digamos, no hay, eh, ahora empiezan a ver y hay un montón de excelentes guionistas, no digo que no hay, sino que en comparación con la cantidad de guionistas masculinos que hay, no tenemos tantas guionistas femeninas que presenten, digamos, visiones por ahí más cercanas eh, y no tan estereotipadas. Eh, lo mismo pasa con, los con las directoras mujeres y, y demás digamos, De a poco vamos conquistando nuevas cosas Pero digamos eh, eh, me parece que, que eso está bueno pensarlo además O sea, hablar de que haya directoras mujeres o que haya guionistas mujeres No quiere decir que solamente se, a, se puedan contar historias para mujeres ¿no? Eso también es algo que tenemos que, que desterrar me parece que eh, el hecho sería tratar de encontrar formas de contar historias y que las historias sean buenas y que si son historias de donde tenemos personajes masculinos que puede suceder y que la historia sea es interesante está bárbara. Y eh, que haya historias, muy buenas historias, donde las mujeres también puedan ser protagonistas. El hecho no es nunca irnos para el otro lado, sino siempre tratar de encontrar puntos intermedios en los cuales digamos, ambas esferas se puedan conectar y que ya, digamos, dejemos de pensar en, en esos términos. Lo que pasa es que, claro, cuando, esto, cuando la diferencia es tan, tan patente, está tan marcada, eh, es necesario eh, empezar a, a romper con esas cosas que, que nos vamos acostumbrando. Eh, a ver, y ah, con respecto también, que me pareció súper interesante... Eh, volviendo a lo que era el príncipe Pitufina, que a mí el nombre me pareció genial estamos viendo, por ejemplo, obviamente tenemos que eh, Star Wars no eh, cumple eh, el test y obviamente la princesa Leia en Star Wars sufre de este príncipe Pitufina es decir, es la única mujer en un contexto masculino entonces no tiene ninguna, digamos, otra mujer con la cual, digamos, pueda relacionarse y, y, todo, digamos, está condicionado por sus relaciones, está digamos determinado por sus relaciones con los hombres, ¿no? Eh, y, y ese es como, como el lugar. Siempre, digamos, las mujeres aparecen, no siempre, en, en las películas que no pasan el test, por ejemplo. Lo que pasa es que las mujeres son presentadas por ahí como el interés amoroso del protagonista, o es una mujer que, que no, que está como siempre eh, Sí, condicionada, limitada por, por el hombre, eh, eh, por lo de la princesa Leia. Y eh, también, por ejemplo, Penny en las primeras temporadas de The Big Mac Theory. Y es verdad, yo eso no me había dado cuenta. ¿no? Obviamente después con la aparición de nuevos personajes femeninos, eso ya digamos deja de, de darse de ese modo. Pero al principio lo que pasaba era precisamente esto que... que que se menciona en este principio de Pitufina. También, obviamente, tenemos a su Storm en Los Cuatro Fantásticos, a la Viuda Negra en Los Vengadores. ¿no? Entonces, todos estos personajes, eh, si bien a veces son súper interesantes y tienen características que, que están buenas y que son que súper son rescatables, eh, no solamente importa lo que, lo que pueden hacer, digamos, sino... Eh, el hecho de que no sea es como es la mujer que vive en un mundo de hombres, porque ahí lo que se estaría diciendo, lo que estaría como subyaciendo como idea a, a eso, es que la norma digamos la norma está del lado de lo masculino y que la mujer de alguna forma irrumpe en eso. Y la mujer muchas veces que irrumpe en ese contexto, parecería que la única forma de que lo haga es como relegando en cierto sentido ciertas características de su feminidad como si eso en realidad fuera algo negativo. Me parece que lo que tenemos que empezar a, a pensar, o por ahí a tener en cuenta, esto obviamente siempre dejándolo abierto y a la discusión, es el hecho de que eh, digamos, lo, pensar en, en términos de bueno, lo femenino y lo masculino, como cosas separadas y como absolutos, puede llegar a traer muchos problemas. Porque digamos, uno, una mujer puede ser femenina y poder desempeñarse perfectamente en su carrera. Eh, y eso no significa que tiene que, que perder esas características. O, o si no es femenina, no, quiere, digamos, eh, no es delicada, por ejemplo, en sus, en sus formas y demás, eso no lo hace menos mujer. Eh, y eso es como son cosas que están buenísimas y que están geniales cuando se ponen a debatir porque son temas que afectan a la realidad... Eh, muchas veces se piensa que, que el arte no es útil o que digamos, está por debajo en importancia de cosas como, por ejemplo, la ética y demás. Siempre en el tema de, de la filosofía, yo ya está en clase y un compañero hace un comentario respecto, dice, no, bueno, a ver, lo que pasa es que, a ver, si estamos hablando de estética... Bueno, como que no importa tanto porque, obviamente, comparado con eh, los problemas de la ética, dice que donde por una concepción de, de persona, o concepción de lo que está bien o de lo que está mal, o de cualquier problema ético, digamos, el resultado puede, eh, no sé, significar la muerte de miles de personas. dice en el arte eso no pasa. Y a mí eso me quedó dando vueltas. Y me pareció... Que, que no, es, no sé si estoy, del, no estoy de acuerdo con esa concepción de que el arte, digamos, es menos importante porque eh, no, no afecta directamente la vida. Porque lo que hace el arte, de alguna forma, es servir como instrumento que. Eh, digamos, ayude a que se logre la aceptación social de un determinado estatus. Si nosotros eh, en el arte todo el tiempo vemos que, que los roles femeninos están, digamos que las mujeres están condicionadas y que están siempre como subordinadas al poderío de los hombres, que siempre, digamos, eh, tienen que hacer el doble o el triple eh, para demostrar que son capaces que incluso cuando una mujer puede hacer exactamente el mismo trabajo en, en la misma calidad, en el mismo tiempo todo igual que un hombre eh, eso nunca es suficiente en sí mismo para, para que sea reconocida y que siempre parece que para que una mujer se destaque tiene que ser e extraordinaria por encima de, de la media de, pero siempre la media está en el hombre eh, si todo eso nosotros eh, lo vemos constantemente incluso en, en lo que consumimos en forma diaria, sin darnos cuenta, eso es una forma de adoctrinamiento también que hace que se mantenga ese status quo. Entonces la importancia del arte también me parece que viene por ese lado y cuando hablo de arte para mí eh, pensar en la cultura popular y pensar en el arte no son cosas distintas. Pueden ser modos distintos de, de expresión y demás, pero hay algo artístico para mí que está presente en, en la cultura popular. No es algo que, que tiene que ser eh, digamos, relegado a una, una segunda instancia o como algo que es. como que está degradado. Entonces, eh, por eso que me parece que está bueno empezar a pensar estos temas y está bueno que empiecen a aparecer personajes que muestren digamos, personajes femeninos, que además no sean, eh, que sean complejos, o sea, que, que sean buenos personajes y que sean personajes fuertes, no solamente, eh, digamos, por ejemplo, una fortaleza física, eh, sino también eh, que sean buenos personajes en primera instancia, más allá, digamos, de, de, de su sexo o de su elección sexual, que sean personajes que que tengan incluso sus vulnerabilidades, y que, pero que esas vulnerabilidades eh, no nos hagan decir ay bueno, sí, está bien, vamos a perdonarle esto porque es mujer y, y, y como que siempre la vulnerabilidad, cuando hablamos de vulnerabilidad parecería ser que es algo negativo, que es algo despectivo y me parece que, que en realidad es la puerta a la vulnerabilidad primero que es lo que nos permite conectarnos con los personajes, y lo que los hace más cercanos a nosotros, porque todos tenemos puntos en los cuales somos vulnerables. Pero eso no quiere decir de que vamos a, a ser menos competentes o que tenemos menos para ofrecer por esas eh, vulnerabilidades. Entonces me parece que, que es por eso que es súper importante que estos personajes sigan apareciendo. Y como les decía, hoy estuve pensando un poco respecto de cuáles fueron mis personajes, digamos, preferidos. Eh, así como mujeres fuertes que, que me parecieron super inspiradoras eh, en primer lugar tendría que decir que eh, Buffy Summers de Buffy The Vampire Slayer Buffy la casa de vampiros eh, como ya sabrán los que escucharon el capítulo en el cual hablé respecto de Buffy o sea yo crecí toda mi adolescencia, miré Buffy y es algo que hasta el día de hoy cada, de vez en cuando me pinta ver un capítulo y lo veo y la verdad que cuando era chica ver un personaje, eh, principalmente en las primeras ahí, temporadas donde ella era una chica, digamos, que vos la veías y era una chica normal, incluso era como el, el digamos el cliché de la mina que iba a estar siempre en, en apuros, ¿no? de la damisela en apuros, que también eh, fue una, una decisión de, de Joss Whedon. Que dijo, bueno, quería tomar el personaje que típicamente iba a ser el, el, el primero en morirse en una película de terror, por ejemplo. Y demostrar que en realidad eh, no tenía nada de frágil. no Y que se podía enfrentar a las situaciones. Y no dependía de nadie más. Y lo que me encantaba de Buffy era no solamente que era ella, digamos, era fuerte y que podía físicamente combatir. Eh, a los demonios y demás sino que me pareció súper interesante esto a medida que también el personaje fue creciendo eh, cómo se empezó a volver ella mucho más fuerte y era capaz, y me parece que la fortaleza no era física necesariamente sino que era una fortaleza digamos emocional y de, de poder tomar decisiones la, ella era la que iba, era capaz de tomar esas decisiones que, que nadie quería tomar ¿No? Era, me parece que el tomar decisión demuestra siempre una, digamos, un poder de un agente en cuanto a que permite eh, que demuestra que efectivamente el, el personaje es, es interesante, me parece siempre cuando toman decisiones, porque eso demuestra de que el personaje es respons tiene per responsabilidad, por un lado, <coughs> perdón, y eh, que, que es capaz de hacerlo, y cuando porque cuando uno toma una decisión está poniendo en la balanza un montón de cosas y muchas veces uno tiene que como sacrificar, entre comillas, algo para obtener otro, otra cosa. Entonces el tener el valor de tomar esas decisiones y asumir los riesgos que esas decisiones eh, incluyen es algo que, que requiere mucha fortaleza. Y me parecía que eso era en, en Buffy era súper interesante. Específicamente, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza... Final de la quinta temporada cuando ella decide sacrificarse para salvar a su hermana. ¿No? Eso es, ella toma la decisión a sabiendas de lo que le iba a pasar pero eso no, digamos, no, no, no hace que, que se vuelva para atrás y que, que se arrepienta de eso. Y ella lo hace y se compromete con eso y toma la decisión. Y me parece que eso es algo que, que demuestra una fortaleza, y más, es una fortaleza que va más allá de que ah, es mujer. No, es, un, es algo que me parece que cualquier personaje que tenga esa característica es un buen personaje. Entonces es, está bueno por ahí a veces pensar esos perso los personajes que nos interesan y que nos gustan pensarlos más allá de su sexualidad. A veces se complica, pero yo, está bueno por ahí como, como ejercicio. ¿no? Se me acaba de ocurrir así como al pasar. Eh, por ahí, bien, yendo más a, a la actualidad, otro personaje que parece súper interesante es, eh, creo que mencioné a esta serie en el capítulo anterior, eh, la serie The Fall. Eh, donde um, el personaje principal, Stella Gibson, es eh, una policía de la de metropolitana de Londres que viaja a Belfast, en Irlanda del Norte, si no me equivoco. Si me equivoco, perdón. <risa> eh, ella viaja para ayudar a resolver, digamos, hacer no. una revisión de un caso en el cual una mujer eh, había desaparecido o no había aparecido, y después se había aparecido muerta, esa investigación no avanzaba, entonces ella iba a, digamos, va a Belfast a hacer la revisión para asegurarse de que se hayan cum eh, cumplido todos los protocolos necesarios, que se hayan tomado todas las, las precauciones y que además eh, se hayan investigado todas las cosas que se debían investigar y que esa investigación se haya llevado a cabo eh, en forma digamos, correcta. Entonces, cuando está ahí, ella empieza a investigar y empieza a encontrar eh, como ciertos puntos de conexión con otros, eh, con otros casos que habían sucedido con anterioridad, o que fueron sucediendo después incluso, y eh, empieza a investigar eh, más profundamente este, este posible asesino serial. Les recomiendo la serie esta en Netflix, es alucinante. Pero el personaje eh, me, me encantó, o sea, ya desde el primer capítulo... Porque obviamente es una mujer que está en un ambiente en el cual tenemos, eh, digamos que están rodeada de hombres. Muchos de esos hombres a veces como que la miran y, y, y ven una mujer, ¿no? Y entonces ahí como que, que no terminan de, de tenerle el respeto que, que deberían. Y después con el paso de, de, las, digamos, de los capítulos y de la investigación se dan cuenta de que la mina es extremadamente capaz y lo interesante de la serie es que obviamente no es el único rol femenino por eso pasa el test de Bechtel. tenemos también una patóloga tenemos otra policía femenina que, que, hace, que patrulla que, que ella la, la, la ayuda con su investigación y demás y, y la verdad que que nos muestra mujeres que son competentes y que pueden desarrollar su trabajo perfectamente y que eso no significa bajo ningún punto de vista perder, digamos, ser menos delicadas o, o ser, digamos, no sé, ser menos femeninas, esto que veníamos marcando y lo, lo, que, lo que sea que femenina significa. Eh, obviamente, eh, este el, el rol este de Peggy Carter me parecía otro gran, digamos, otra gran... Eh, mujer que, que está bueno ver en televisión precisamente básicamente por esto, son estas características que son minas que son extremadamente capaces de cumplir su labor lo hacen perfectamente y bueno tratan de balancear eh, su vida digamos, eh, personal con su vida laboral, pero es una lucha que me parece que, que tienen todos incluso los hombres también, entonces verlo en las mujeres está como súper interesante, así que Obviamente que hay un montón más, qué sé yo, eh, por ahí en, otras, en otro tipo de series también yo por ahí me centré más en justo... Bueno, Peggy Carter y Buffy Summer son como más de otro tipo de series. Por ahí la Gibson es de, de una serie más de crímenes y demás. Son distintos, eh, distintas cosas, pero qué sé yo, también... Hay, hay muchos roles por suerte en la, en la actualidad de yo, Carrie Mathison de um, Homeland o Alicia Florrick eh, de Good Wife, eh, Annalise Keating de um, How to Get Away with Murder, uno todos roles que donde empezamos a ver mujeres como super fuertes en, en roles centrales que tienen a gente, digamos, que que pueden tomar sus propias decisiones que hacen sus propios digamos moldean sus propias vidas y sus propios destinos son responsables de sus decisiones y de las cosas que esas decisiones conllevan y bueno, eh, qué sé yo, no sé qué, qué es lo que piensan ustedes, me encantaría recibir un poco de feedback, como siempre esto es más que nada una, una discusión, desde mi parte empieza siempre como una reflexión en voz alta. Es como compartir con ustedes las cosas que a mí me parecen, que a veces incluso por ahí pasan los días y por ahí, ¿viste? como que me queda dando vuelta alguna cosa y digo, ah, pero podría haber dicho tal cosa o por ahí esto no es tan así. Así que, como siempre les digo, es algo que, que todo está abierto a de debate, por eso me encanta cuando del otro lado me, digamos, hacen comentarios de cosas que a ustedes les parecen, porque a veces uno eh, puede siempre seguir como descubriendo cositas interesantes para, para pensar. Así que bueno, eh, por el día de hoy me parece que vamos a dejarlo acá. Obviamente vamos a volver a hablar de, esto, de este tema porque hay muchísimo más para trabajar, eh, como siempre. La filosofía siempre me parece que tiene que ver con las preguntas y nunca con las respuestas. Siempre me parece que lo que, por lo menos a mí, como estudiante de filosofía, no me voy a llamar filósofa no me, no, no me corresponde esa etiqueta. Eh, me parece que siempre la filosofía, lo interesante... Es precisamente el hacerse las, es hacer las preguntas y empezar a, a ver por esos lados. Me parece que llegar a respuestas es algo que es muy complicado para la filosofía y, y está bueno, porque lo que nos demuestra la filosofía es que siempre se puede seguir pensando, incluso cuando consideramos que llegamos a un punto, digamos, eh, sólido. Siempre se puede seguir pensando y se podemos seguir descubriendo nuevas cosas, nuevas perspectivas. Pero hay nuevos detalles o nuevas aristas que no nos habíamos dado cuenta antes de que podíamos tomar en, digamos, en consideración. Así que bueno, eh, espero su feedback. Y si por esas casualidades hay gente que nos está escuchando que es de ya sea de Buenos Aires, de Capital Federal o de La Plata. Me gustaría... Eh, tenía ganas de por ahí ver si podemos armar alguna especie de taller de lectura o algo en el cual hablemos de estos temas como paralelo a, a este podcast, así que si hay alguno de ustedes que esté interesado sabe de alguien que le puede interesar, pónganse en contacto, esto es un, un, así como una idea que tengo, no quiere decir que vaya a darse ni que se vaya a dar en el corto plazo, pero uno nunca sabe, así que ya saben que ante la duda contacto a somosnardistas.com y eh, me pueden decir qué les parece la idea o tirar incluso sugerencias y cosas así así que por el momento me despido nos eh, espero la semana que viene en un nuevo episodio de Nordistas tu podcast de cultura popular chau chao.